0: Boa noite, minha gente. Hoje é sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Bom dia, tarde para você que está nos vendo ou ouvindo depois é, da nossa transmissão ao vivo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Jogo do Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 210 entrando no ar e temos bastante coisa para discutir a respeito do universo do entretenimento digital. Aquela, aquele, é, aquela coisa especial sabe, que está rolando graças a um determinado é, presidente alucinado que está causando problemas ao redor do mundo, basicamente, é, tirando a liberdade de um povo E é, criando atrito com toda a comunidade internacional Obviamente eu estou me referindo à situação entre Rússia e Ucrânia Que está tomando algumas dimensões Bastante uh, avançadas, bastante grandes e, obviamente, o mundo do, dos games, de alguma forma, cruza a, essa linha entre os fatos e, uh, por assim se dizer, as ações que estão sendo realizadas pelas desenvolvedoras de jogos, pelas produtoras, pelos fabricantes de consoles, o que seja. Temos bastante notícias a esse respeito, vamos discutir las todas aqui. E, obviamente, é, eu já começo dando boa noite aos meus queridos Cadelinha e Dark Range, que estão aqui para discutir conosco. Vamos ver o que, que está rolando. Bastante coisa para comentar. Vamos, vamos começar por aqui. Notícia que foi publicada no... Peraí, desculpa, eu estou com a janela errada. Uh, aqui, notícia publicada pelo Tecnoblog. Vamos começar. Estúdios de jogos criticam a invasão da Rússia à Ucrânia e prometem doações. Produtoras ucranianas pedem apoio à comunidade mundial de jogadores e desenvolvedores de games. CD Projekt Red e 11-Bit Studios vão doar fundos para ajudar vítimas do conflito. Essa é a primeira notícia, ela já tem algum tempo, na verdade ela foi publicada originalmente ainda no mês de fevereiro, mas é por aqui que a gente começa. A invasão militar da Rússia à Ucrânia está prejudicando a vida de milhares de civis inocentes, incluindo desenvolvedores de videogames. Estúdios ucranianos de jogos como a GSC Game World, responsável pela franquia Stalker. E a 4A Games, criadora da série Metro, pedem apoio à comunidade de jogadores e a outras produtoras para amenizar os efeitos negativos do conflito geopolítico da região. Hoje, a Ucrânia tem cerca de 400 estúdios de jogos localizados no país com mais de 30 mil funcionários ao todo, segundo o levantamento realizado por membros da comunidade gamer ucraniana. Além disso, empresas sediadas em outros países da Europa, como a francesa Ubisoft, contam com filiais na Ucrânia. É provável que você já tenha jogado algum game produzido por desenvolvedores uc ucranianos sem nem saber, pois boa parte dos profissionais locais também trabalha como freelancer para estúdios de grande porte. Devido à relevância da Ucrânia na indústria de jogos ou empresas empresas de dentro e fora do país estão se mobilizando em meio à invasão russa. Responsável pela franquia de sobrevivência Stalker, cuja campanha se passa na usina nuclear de Chernobyl, a produtora ucraniana GSC Game World pediu apoio à comunidade de jogadores no Twitter na quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Nos tweets, a empresa diz o seguinte A partir de hoje, a Federação Russa declarou oficialmente guerra à Ucrânia. Nosso país acordou com barulho de explosões e armas de fogo, mas está preparado para defender sua liberdade e independência, permanecendo forte e pronto para tudo. O futuro é desconhecido, mas torcemos pelo melhor, sempre confiando em nossas forças armadas e mantendo a fé na Ucrânia. Endereçamos assim a todos os nossos colegas da indústria de videogame, jogadores, produtores de conteúdo ou qualquer pessoa que encontrar essa postagem em seu feed de notícias. compartilhe não a ignore e ajude aqueles com necessidades. Pela dor, morte, guerra, medo e crueldade desumana, a Ucrânia vai se manter firme como sempre. Ainda na Ucrânia, o estúdio 4A Games, criador de Metro Exodus e outros jogos da franquia Metro, Twitou uma mensagem parecida na manhã de quinta-feira, de sexta-feira, de 26 A mensagem diz: Queridos fãs, amigos, parceiros e irmãos e irmãs da Ucrânia, nos desculpamos por não estar em contato, não entrar em contato mais cedo. Precisamos de tempo para cuidar de nossas famílias e de nós mesmos. Não há palavras simples para explicar os horrores que acontecem na Ucrânia neste momento, no país lar para tantos de nós. Nenhum de nós pensava que o mundo do século XXI pudesse chegar ao limite onde nossos cenários de videogame começariam a se parecer com a realidade. Não somos políticos nem super-heróis, somos desenvolvedores de jogos. Nossa grande família inclui pessoas de todo o mundo, e todos nós queremos somente uma coisa: que os terrores da guerra nunca saiam dos mundos imaginários. Entretanto, a guerra já bateu em nossas portas e agora só podemos fazer uma coisa, apoiar a Ucrânia e uns aos outros. Nos curvamos a coragem de homens e mulheres das Forças Armadas da Ucrânia, as quais estão defendendo o país. Obrigado pelo suporte. É, tanto a GSC Game World quanto a Foreign Games compartilharam uma numeração de conta bancária para receber doações, as quais estão sendo direcionadas ao exército ucraniano. Além da GSC e da Foreign Games, outras empresas se pronunciaram sobre conflito nas redes sociais, como o estúdio independente também ucraniano Frogwares, responsável pelo mais recente jogo de Sherlock Holmes. O estúdio publicou o seguinte Não podemos ficar parados A Rússia ataca nossa pátria e nega a soberania da Ucrânia Estamos tentando nos manter seguros Mas isso é guerra Não há outra forma de lidar com isso Pedimos a todos que forcem Putin a se retirar de nossas terras Somos uma nação pacífica E em todos os anos, desde que conquistamos nossa independência Nunca atacamos ou ameaçamos ninguém Por causa dessa situação, nosso trabalho será impactado E nossas vidas podem ser destruídas Enquanto isso, a gigante francesa dos games o Gameloft também compartilhou uma mensagem de apoio dizendo A Gameloft abriga dois estúdios na Ucrânia, em Kharkiv e Lviv, e, e, e queremos expressar nosso apoio a eles e a todos os outros afetados pelos eventos atuais que se desenrolam no país. Temos acompanhado a situação muito de perto nas últimas semanas e estamos conversando com nossos estúdios ucranianos. Estamos todos profundamente tristes com os eventos atuais e nossos pensamentos estão com nossas queridas equipes e membros da comunidade na Ucrânia. Dois estúdios poloneses decidiram ir, além de palavras, e doar dinheiro a órgãos governamentais da Ucrânia, a CD Project Red, criadora de The Witcher e Cyberpunk, e também a 11bit Studios, desenvolvedora de This War of Mind, se crotificaram em ajudar o país financeiramente. No Twitter, a Cid Project Red informou o seguinte: A recente invasão na Ucrânia, nossa amiga e vizinha, nos deixou chocados e indignados. Em solidariedade com todas as vítimas deste ato de agressão, o grupo Cid Project decidiu apoiar os esforços de ajuda humanitária, doando um milhão de slots ao site PAH.org. Não podemos ficar indiferentes perante tamanha injustiça. E pedimos a todos que se juntem e ajudem da forma que puderem. Juntos podemos fazer uma grande diferença. Por fim, a Eleven Meat Studios pediu à comunidade que ajudasse de alguma forma, mas que deixasse a obrigação de apoio financeiro na mão de empresas. A mensagem, a produtora disse, hoje forças militares russas atacaram a nação livre da Ucrânia, nossos vizinhos, como um estúdio de jogos polonês e criadores do mundialmente reconhecido jogo anti-guerra, This War of Mine, o qual fala diretamente sobre o sofrimento e a miséria de civis afetados por guerras. Queremos compartilhar aqui o posicionamento de nossa empresa. Somos contra a invasão russa à Ucrânia. Somente palavras seriam vazias sem uma ação e o tempo é crucial. Por isso, agimos da seguinte forma. Nos próximos sete dias, todo o lucro de This War of Mine e seus DLCs em todas as lojas e plataformas irão para um fundo especial. Na próxima semana, esse dinheiro será doado à Cruz Vermelha Ucraniana para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia. Faça essa mensagem ressoar com tudo o que você sabe sobre essa guerra e como guerras matam pessoas, devastam suas vidas e lares. Deixe-nos, jogadores e desenvolvedores unidos, fazer tudo o que podemos, para apoiar as vítimas da guerra. Ou seja, nós já começamos com posicionamentos é, de estúdios que desejam é, espalhar a, a mensagem e também ajudar de alguma forma. Esse foi o primeiro passo, como eu disse, essa é uma publicação da semana passada do dia 25, ou seja, dia 25 foi sexta-feira passada, e aqui a gente tem apenas o posicionamento de alguns estudos, correto? Então, Assim, o que, que se há, que que há de se comentar aqui? Esse foi um primeiro, um primeiro passo, basicamente. Até aquele momento, sanções internacionais ainda não estavam efetivamente ativas. E daqui a pouco a gente vai comentar a respeito já de empresas em questão de sanções. Mas é muito triste, porque realmente nós vemos aí dois grandes estúdios, né? De, criadores de duas grandes franquias de nível internacional, tendo a, a sua vida e o seu desenvolvimento afetado por essa situação é... É, Porto, aí, só
1: para destacar aqui o o Senato Souza, um dos nossos seguidores aqui, ele falou que gostou tanto da iniciativa para ajudar a Cruz Vermelha que ele comprou o The War of Mine, muito embora ele nem sequer tenha PC para jogar o jogo. Pô, que legal! É, só vingando, posso estar equivocado aqui, Eu só vingando, o Dis War of Mine está disponível para Android também, é, para celular. Tem que dar uma checada nisso, porque eu não jogo celulares, mas eu uhum. acho que ele está que ele disponível. E, a, e acho que está disponível para o iPhone também, tá? Posso totalmente é estar equivocado, mas eu tenho a impressão de que está disponível. Nível
0: bom, de qualquer forma, com, como se é um, um título tá disponível em diversas plataformas, qualquer uma delas vai estar gerando é, valor para poder auxiliar a Cruz Vermelha. Muito bom,
1: excelente iniciativa.
2: Confirmei aqui que o The Sword of Mine tem para iPhone, que está custando R$10,90. 10
1: e, e vou aproveitar aqui o gancho, Porto, é, em uma parte, é um jogo excelente, The uhum. of Mine. Eu, eu gostei muito de jogar o This War of Mine Ele é ele é exatamente isso Ele é uma uma condenação da guerra é o, Ele demonstra o, o sofrimento dos civis Que estão pegos no fogo cruzado Que é o teu objetivo é esse É você sobreviver enquanto um civil Durante o, os horrores de uma guerra E, e, e é, um, é um jogo de, de, de é, simulação de survival, por assim dizer Uhum. Você toma determinadas decisões para que o teu personagem sobreviva, então você tem que ficar é, procurando uh, alimento, uh, arma quando for necessário, embora o jogo não, não seja focado nisso. É, tem que procurar é, é, é combustível para energia, você tem que decidir se você acolhe mais pessoas, se não acolhe, se doa parte da sua comida para necessitados ou não. Ele, ele é muito, muito interessante, é um jogo muito bacana E, e, e tem, inclusive, o jogo de tabuleiro The Disorder of Mind Olha ali o, o Dart mostrando ali ele É, é um jogo muito bacana, muito, muito duro Difícil, inclusive, como tem que ser inclusive E que trata, meu ver, com muita sensibilidade da questão E pro pessoal que gosta de board game A mesma empresa que fez o Disorder of Mind Também licenciou o jogo para board game Eu eu vou dizer assim? É, eu, eu não joguei o jogo do, do board game particularmente, mas achei ele. Achei muito bacana a iniciativa deles, né? De ir para outras plataformas também, plataformas analógicas, né? É. Então nós temos ali tanto o Porto quanto o Dart ali nos, nos, nos mostrando ali o Discord Offline.
2: É, eu não consegui mostrar o preço ali, mas, mas no iPhone está bem mais barato.
0: Ah, está bem mais barato. A versão, a versão, a versão Android tá R$ 46,99. É.
2: Nossa senhora! É, no iPhone tá 10 e
1: pouco. É.
0: Nossa, parado, aí.
1: tá? Porque me mesmo no PC. Ele é um jogo que volta e meia entra em promoção, né? Talvez precisamente por conta dessa iniciativa agora, é, eles eu, estão colocando o preço não, cheio de 36 reais. Daí.
2: Ele não foi dado no Gold uma vez? Eu acho que sim.
0: Não, eu não, não. Um não. Xbox. Ah, não, não me lembro. Posso, posso, é. posso verificar. Assim, assim,
2: é, é um extremamente a... difícil, inclusive. Muito amor. difícil. Eu muito só difícil. consegui dois dias e larguei de mão.
1: Inclusive, a 11 é. bit Studios, que é do, a empresa do Dizer of Mine, além dela fazer. Essa, essa iniciativa né, de doar os lucros, ela fez um fundraiser também. E o fundraiser terminou hoje é, e arrecadou 850 mil dólares para a Cruz Vermelha. Então, é... Eu, eu acho que é isso, Porto. Sabe até antes da gente entrar nas, nas outras notícias e das outras empresas é, se mexendo. Eu, eu acho que é, 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 isso é mais importante dessas notícias que nós estamos destacando, mostrando que, que uh, o universo da indústria de videogames e dos jogadores e dos gamers é, é capaz de se unir e ter um impacto significativo e importante nessas horas. Né? Você vê, uma pequena empresa, uma empresa muito pequenininha, Eleven Bit Studios. É, que só as pessoas que conhecem videogame é, podem ter algum conhecimento a respeito dela. É, ela sozinha, numa num única iniciativa de arrecadação de fundos, ela conseguiu levantar 850 mil dólares. Tá? Essa é a dimensão do que ela conseguiu fazer só nesses últimos momentos. Isso sem contar é, toda essa questão do, da doação dos lucros. Então, eu acho muito... Muito importante essa essa consciência e essa participação que essas indústrias têm, principalmente nessas uh, indústrias e estúdios gamers que são de países vizinhos, eh, com similaridades étnicas, inclusive com a com a Ucrânia e com os russos também, né? Porque uhum. são todos da mesma e o, todo ali os povos é eslavos da região e você e você tem então essa essas iniciativas de suporte, eu acho muito muito bonito e eu achei muito interessante o quanto no, também, paralelamente às outras questões que nós vamos trazer aqui, né, sobre as as reações da indústria de jogos, mas, mas como a indústria de games conseguiu promover ações é, voluntárias, ações de doação, ações de solidariedade, de fraternidade ao, ao povo sofrendo com a guerra, como na Ucrânia. E, e é uma demonstração da, da força, do impacto cultural que os jogos têm. É, e é muito importante que a gente perceba isso entrando em ação num momento tão terrível quanto esse.
0: Verdade, verdade. Bom, vamos dar continuidade então. Já temos algumas, é, agora vamos para, partir para notícias mais recentes que já tem a ver com é, atitudes tomadas por estúdios a partir do momento em que é, começaram a surgir as primeiras sanções ao governo russo. É, então, por onde é que eu vou começar? Porque tem muita notícia. É, vamos começar por essa daqui. É, deixa eu só fechar aqui os pop-ups. Ucrânia apela ao PlayStation e Xbox para bloquear contas russas. Essa publicação é de anteontem, foi estar no Tecmundo. Vamos dar uma lidinha aqui. Uh, hoje, dia 2, ou seja, anteontem. Oh, meu Deus do céu, é tão bom quando você quer ler uma notícia e aparece um pop up no meio do texto. Mihael Fedorov, vice-primeiro-ministro ucraniano, fez um apelo desesperado em sua conta no Twitter pedindo que desenvolvedores de jogos e plataformas de esportes bloqueassem temporariamente todas as contas de jogadores russos e bielorrussos impedissem suas participações em campeonatos internacionais e cancelassem qualquer evento nos dois territórios. Um, no Twitch, além de uma carta com a solicitação, Fedorov também afirma que as empresas, abre aspas, apoiam os valores humanos, devem sair do mercado russo e a marca Xbox e Playstation ainda não haviam é, pronunciado sobre o pedido. Outras empresas da indústria, como a SCS Software, Ubisoft, 11-Bit Studios, CD Projekt Red e Banshee, vem mostrando apoio ao país invadido, utilizando instituições de caridade para angariar fundos para ajudar a população neste momento complexo. A Rússia já está sofrendo diversas sanções, como represália de outras nações por atos cometidos recentemente e mais de 6 mil de seus habitantes foram presos por realizarem protestos contra a guerra. E é isso aí. Então, nós já temos aqui, foi o pedido do vice-primeiro-ministro, é, para que acontecesse alguma coisa. E pouco depois... É pouco.
2: E tu poderia Diga. ser preso por falar que é guerra lá na, na Rússia. <risos> Lá não pode chamar de guerra.
0: É, não pode chamar é, de guerra. É uma eu operação
2: vi. especial no Donbass. Daí, hoje eu estava ouvindo que tem, um, tem uma rede, uma das únicas redes de TV mais ou menos independentes na Rússia, não. Uhum. que ela chamava de guerra. Daí, quando veio esse negócio, ela, em vez de chamar de guerra, ela dizia a ah, notícia sobre o que está acontecendo na Ucrânia.
0: É, então, porque... porque não ficam não sobr... a de É ficam sob pressão do governo russo. Nós eu vi imagens de cidadãos russos fazendo, é, é, fazendo protestos dentro do território russo, sendo presos até mesmo senhoras de idade com seus 80 anos de idade sendo sendo carregadas por policiais. Muito triste, muito triste. Mesmo. Bom, eu falei sobre o pedido né, do vice-primeiro-ministro e aconteceu, né? É, o pedido foi atendido. É, temos aqui a outra notícia, após pressão, Sony e Microsoft começam a suspender vendas na Rússia e a Microsoft lança uma carta aberta sobre os acontecimentos e o que ela está fazendo em prol da Ucrânia. É, a reportagem foi publicada no Observatório de Games do UOL, então vamos dar uma dica. Dois dias depois do vice-primeiro-ministro da Ucrânia pedir a Sony e Microsoft que suspendesse em contas de jogos russas, parece que as duas empresas estão tomando medidas, de acordo com um relatório da Eurogamer, a Sony retirou o lançamento de seu mais recente título Gran Turismo 7 do país. Em sua própria postagem no blog, a Microsoft também tomou medidas mais drásticas, anunciando que está suspendendo todas as novas vendas de produtos e serviços da Microsoft na Rússia. Então eu tenho aqui a carta aberta da Microsoft Vou ler rapidinho a gente poder discutir Abre aspas Como o resto do mundo, estamos horrorizados, revoltados e entristecidos Pelas imagens e notícias vindas da guerra da Ucrânia E condenamos essa invasão injustificada, não provocada e ilegal da Rússia Quero usar este blog para fornecer uma atualização sobre as ações da Microsoft Com base no blog que compartilhamos no início desta semana Estamos anunciando hoje, dia 4 que suspenderemos todas as novas vendas de produtos e serviços Microsoft na Rússia. Além disso, estamos coordenando estreitamente e trabalhando em sintonia com os governos dos Estados Unidos, da União Europeia e do Reino Unido e interrompendo muitos aspectos de nossos negócios na Rússia em conformidade com as decisões de sanções governamentais. Acreditamos que somos mais eficazes em ajudar a Ucrânia quando tomamos medidas concretas em coordenação com as decisões tomadas por esses governos e tomaremos medidas adicionais à medida que essa situação continuar a evoluir. Nossa área de trabalho mais impactante quase certamente é a proteção da segurança cibernética da Ucrânia. Continuamos a trabalhar proativamente para ajudar as autoridades de segurança cibernética a se defenderem contra ataques russos, incluindo mais recentemente um ataque cibernético contra uma grande emissora ucraniana, Desde o início da guerra, agimos contra o posicionamento russo. Medidas destrutivas ou disruptivas contra mais de 20 organizações do governo ucraniano, TI e setor financeiro. Também atuamos contra ataques cibernéticos direcionados a vários locais civis adicionais. Manifestamos publicamente nossas preocupações de que esses ataques contra civis violam a Convenção de Genebra. Também continuamos a mobilizar nossos recursos para ajudar as pessoas na Ucrânia. Nossas equipes de filantropia da Microsoft e de Assum Juntos da ONU estão trabalhando em estreita colaboração com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e várias agências da ONU para ajudar os refugiados, fornecendo tecnologia e suporte financeiro para as principais ONGs, né, as organizações não governamentais. E, quando é necessário, estaremos defendendo esses grupos de ataques cibernéticos em andamento. Como empresa, estamos comprometidos com a segurança de nossos funcionários na Ucrânia estamos em contato constante com eles para oferecer sorte de várias formas, incluindo aqueles que precisam fugir para salvar suas vidas ou segurança. Como tantos outros, estamos com a Ucrânia pedindo a restauração da paz, o respeito pela soberania da Ucrânia e a proteção de seu povo. Fecha arte. A Microsoft lançou esse comunicado até um pouco mais tarde que muitas empresas, mas, como já era de se esperar, ela foi bem clara e definitiva. A suspensão de seus produtos significa que nenhum russo poderá comprar títulos do Xbox juntamente com as assinaturas do Game Pass ou Xbox Live. Quanto a a Sony. Por enquanto, ela apenas cancelou o lançamento de Gran Turismo 7, assim como a chegada do filme Morbius. De qualquer forma, são movimentos que seguem outras empresas, como a CD Projekt Red. E é isso aí. A Microsoft é, aparentemente mostrou do que ela é capaz, né? Por ser uma gigante de tecnologia com braços é, nas mais diversas áreas do software, não apenas dos jogos, mas também de tudo que a Microsoft faz, né? Em questão de atividade e tal que é, agora os perderam acesso. Enquanto isso, a Sony apenas cancelou a venda do Gran Turismo 7 e o lançamento de um filme. É sério? Meu Deus do céu. A Microsoft é gigante, né? Eles podem mover mundos e fundos para ajudar. A Sony, ok, é sim. Ela poderia, pelo menos, fazer uma doação de dinheiro, né? Ao invés de apenas cancelar um, cancelar um lançamento de jogo. O que vocês acham disso?
1: É, bom, Porto, é, continuando o que nós estávamos destacando antes, né, é muito importante essas iniciativas todas de auxílio e também são importantes as iniciativas de boicote também, uhum. boicote é tanto por parte dos consumidores quanto naturalmente por parte das empresas fornecedoras. É, nós, nós fizemos um levantamento antes aqui do programa, a a Rússia é um grande mercado de games, é considerado, alguns algumas estatísticas colocam ela no top 10, a maioria coloca em torno de 11º, 12º lugar do mundo, mas à frente do Brasil, seja como for, Sim. então um mercado de games mais importante do que nós aqui no Brasil, para a gente ter uma dimensão, Então, e um mercado bilionário, né? vamos deixar isso claro também. Estamos falando assim de um mercadinho ali de, de de alguns milhares de dólares. Nós estamos falando de bilhões de dólares que essa indústria movimenta. Então, é, ela entra todas essas iniciativas de boicote, todas essas iniciativas de de, de de corte, de eliminação, de suprimento, de fornecimento de itens, bens, serviços. É, eles entram no pacote de sanções econômicas que estão sendo impostas a, ao regime russo. E, e corretamente, a meu ver, tem que ser feito isso mesmo. É, eu, eu vejo por, por, por vezes algumas pessoas comentando assim que ah agora é, aquele, é, aquele tomo irônico né agora a guerra acaba agora o Putin sai da, da Ucrânia é, meus amigos a, a, uma situação de solidariedade como essa você faz o que você tem até alcance ah, então ah o cara lá vai deixar de vender vodka russa e é a forma que ele tem de ajudar é a forma que ele ajuda Tá claro que as que ele tem lá ele já, ele já comprou, né? Já gastou dinheiro, mas vai lá, entendeu? É, é simbólico o fato de você não estar tá oferecendo o produto do país contra o qual você está é, protestando. Então, você tem o aspecto simbólico do ato, você tem o aspecto econômico, porque afeta economicamente, uma gotinha sozinha lá não, mas quando isso se torna um oceano de ações e de condutas, você, obviamente, atinge uma finalidade bem maior e o efeito é bem mais amplo, mas, principalmente, tem um efeito cultural importante, né? porque você começa a ver que, que as condenações... Porque sempre fica aquela história do tipo ah, é uma questão de perspectiva, é uma questão de narrativa... É, não, não tem mocinho e bandido e aqui me desculpe, mas, mas tem tem bandido sim é, e, e tá muito claro que é o bandido o bandido é o que tá lançando bomba em cima dos civis o, o, o bandido é quem tá é quem tá destruindo a, a infraestrutura, o que tá fazendo que as pessoas tenham que sair do país, um milhão de pessoas já saíram é do país, é, é o pessoal que está tá bombardeando escola, é o pessoal que está tá, tá destruindo, é, é, eliminando acesso à energia e aquecimento em pleno inverno da, da Ucrânia para a população civil. Então, para mim, é muito claro quem que é o bandido nessa história. E, e é importante deixar claro que essa não é uma visão única, não é uma visão de um país ou de uma nação em particular, é uma coisa assim generalizada. A, a, a invasão russa foi condenada, não foi pelos Estados Unidos ou pela OTAN, foi 140, mais de 140 países na ONU disseram vocês estão errados, vocês não podem invadir. Então você tem as empresas de vários países, de várias nações diferentes é, condenando e tomando medidas contrárias e, e consumidores fazendo isso e a população dos países fazendo isso então, é, isso fica muito claro, assim, a reação das pessoas. E, e quando você tem essa reação disseminada entre os consumidores, ela influencia, obviamente, as ações das empresas. É, é quando, existem muitas guerras no mundo, infelizmente. Tá? E, e muitas dessas guerras, nenhuma das empresas toma nenhuma... É, iniciativa importante de boicote, coisa parecida, porque não tem aquela pressão da base de consumidores para isso. É, no caso da guerra da Ucrânia, como obviamente está reunindo dois países muito grandes, nós temos que lembrar que a, que a Ucrânia é um país de dezenas de milhões de habitantes, não é um, é um país qualquer, é, é, é o segundo maior país da Europa, não é um país qualquer que nós estamos falando, então é óbvio que as repercussões lá são é, muito. Ele
2: é, ele é o maior país que fica exclusivamente na Europa, né?
1: Pois é. Então, então nós estamos falando, uhum. sim, não é. Não é pouca coisa que nós estamos dizendo, sabe? Então, envolvendo uma potência nuclear, é, duas, rigorosamente falando, né, se a gente pensar na, na OTAN. Então, é, é claro que é diferente o, o aspecto. E, e aí você ter essa mobilização da população civil pressionando para que haja... Esse tipo de reação, eu, eu acho realmente que é muito importante. E aí você vê, já não é mais só o carinha ali que não vai vender um joguinho de game lá. É a Microsoft inteira saindo. É, não é mais é, o, você não, não vender Grand Theft Auto. É as empresas automobilísticas inteiras saindo da, e para, paralisando a produção na Rússia. É, é, é mais significativo, é mais amplo do que isso. Então, quando você tem essa difusão cultural da... Uh, da condenação, ela traz efeitos, sabe? Então, é tudo e todas essas condenações trazem efeitos. Desde você colocar a bandeirinha lá no, no do teu perfil do Facebook, desde você escrever um tweet contra, você vai criando um momento de reação, de, de condenação e isso é muito importante. Então eu acho, Porto, que é, cada um faz o que tal tá seu alcance, né? Então você vê, o pequeno estúdiozinho polonês lá levantou sozinho 850 mil dólares para a Cruz Vermelha Ucraniana, que vai fazer é, literalmente diferença de vida ou morte para aquelas pessoas. E essas pequenas ações de cada uma das pessoas vai difundindo essa reação generalizada global contra. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, independentemente do ponto de vista militar, obviamente o exército russo é muito mais poderoso do que o exército ucraniano. O ucrânia é um país bastante, com muitas carências na verdade. É, é óbvio que está do lado da Rússia, a Rússia entrando por diversas frentes. É claro que a, militarmente a Rússia tem toda tem a faca e o queijo na mão. Mas, e mesmo assim enfrentando uma resistência espetacular tá, do, do povo ucraniano, mas mas eu não tenho dúvida de que tudo isso a Rússia vai sair perdendo, tá? não importa se ela vai conseguir lá pegar um territóriozinho, não importa que tipo de, de imposição ela vai acabar conseguindo conquistar na negociação de paz com a Ucrânia, é, essa devastação econômica, essa devastação é, cultural, política, diplomática, é, moral... Que, a, que o governo russo, né, não, não são os russos, né, que o governo russo em particular está impondo a si próprio, eu acho que e, e isso por si só já faz com que a Rússia seja a grande perdedora nessa, nessa guerra, independentemente do, do resultado militar. Isso aí.
0: Bom, é, primeiramente, para a gente poder continuar, temos aqui ainda algumas notícias. Eu vou começar é, com as notícias eu posso dizer assim, de suspensão de vendas e depois a gente parte para as empresas que estão é, Agindo a favor é, do, do suporte né, aos, aos refugiados e ao povo ucraniano. Vamos começar por CD Project Red. A gente já comentou né, que a Cid Project Red está é, fazendo a suspensão de vendas, mas vamos, vamos é, nos aprofundar aqui. A CD Projekt Red, desenvolvedora de Cyberpunk 2077, e The Witcher anunciou que suspenderá as vendas de games na Rússia e Bielorrússia após a invasão das Forças Armadas dos países na Ucrânia. Através de uma publicação no Twitter, a CD Projekt disse que estava trabalhando com parceiros para suspender as vendas digitais e interromper as entregas de estoques físicos de produtos da CD Projekt Red Group, bem como todos os jogos distribuídos pela plataforma GOG, né, a Google Games, para territórios de Rússia e Bielorrússia. Para justificar a medida, a CG Project disse que acreditamos em entidades comerciais quando unidas têm o poder de inspirar mudanças globais. A companhia também reconheceu que muitos indivíduos russos, indivíduos russos e bielorrussos, não têm conexão com a guerra, mas com essa ação esperamos galvanizar a comunidade global para falar sobre o que acontece no coração da Europa. No site de investidores, a CD Projekt disse que estima que as vendas conjuntas aproximadas dos produtos da CD Projekt Red e em receita obtida por meio do segmento GOG.com na Rússia e Bielorrússia nos últimos 12 meses representam. 5,4% e 3,7% do total de vendas respectivamente, ou seja é, produtos da CD Projekt Red representam 5,4% do faturamento enquanto é, produtos vendidos pelo site, né, pela GOG representam 3,7% de vendas a nível mundial a Bluebird, Team outro estúdio polonês, fez um anúncio similar ontem, sexta feira dizendo que suspenderia as vendas de games na Rússia e Bielorrússia em todas as plataformas. A desenvolvedora de The Medium e Leia disse, acreditamos que uma resistência global conjunta pode nos ajudar a fazer a diferença. Queremos fazer parte de um mundo que não faz vista grossa para a guerra e não permanecer em neutros quando vidas humanas estão em risco. Outras indústrias tomaram ações similares nos últimos dias, incluindo a IKEA, né, fabricante de imóveis, e a Volkswagen. No mundo tech, a Apple suspendeu a venda de produtos e limitou de diversos serviços na Rússia. No mundo do entretenimento, a Disney, Sony Pictures, Paramount e Warner Brothers cancelaram futuros lançamentos de filmes no país. Desde o início da invasão da Rússia na Ucrânia, múltiplas partes da indústria de games apoiam a Ucrânia, incluindo a arrecadação de fundos para organizações humanitárias. Diversas organizações estão aceitando doações e suporte para os esforços de ajudar cidadãos ucranianos afetados pela guerra. Entre elas estão a Save the Children, que está no local, na Ucrânia, fornecendo assistência humanitária para crianças, o Unicef também, fornecendo suprimentos de emergência e água potável, bem como cuidado para crianças no local em que foram separadas de suas famílias. E o Project HOPE, despachando suprimentos médicos e fornecendo assistência médica para refugiados. É muito bom que, é, é, além, além de nós vemos o esforço para é, dificultar a vida dos russos, né, nós também temos gente que está na linha de frente, se colocando em risco, colocando as próprias vidas em risco para ajudar a população população da Ucrânia. Uh, continuando também aqui, rapidamente, uh, gira, e, gira.
2: Eu que o, o, apesar do Steam ainda não ter se manifestado, pelo que eu saiba, uh, uh, os russos estão tendo dificuldade em fazer compras lá no Steam, porque, por causa das sanções em relação aos bancos da Rússia. Uhum. Então, o, o, não tá funcionando os meios de pagamento. Tá,
0: Exatamente. Vá, vários bancos internacionais é, estão... É, Trabalhando né, com a questão das sanções, então isso está dificultando a vida deles. Talvez o próprio Steam tenha feito alguma coisa por baixo dos panos, sem falar nada, sem querer é, aparecer, né? mas vamos ver o que dá. A Electronic Arts também está nessa situação. E aí suspende vendas de games na Rússia e Bielorrússia. Aí informou seus funcionários da decisão de suspender as vendas nos territórios da Rússia e Bielorrússia de, de acordo com com o site GamesIndustry.is. A publicadora enviou um e-mail aos funcionários informando a decisão, dizendo que irá suspender as vendas de jogos, conteúdo e moedas digitais. A decisão vale para vitrines regionais, lojas de jogos e também para a OS. De acordo com o site, a EA teria passado a mensagem de que não está bloqueando acesso a serviços locais nesse momento, o que significa que jogadores que já compraram um título na região ainda serão capazes de acessar seus jogos. A decisão chega após o governo ucraniano fazer um apelo para que companhias de games bloqueiem jogadores russos. Outra decisão da EA também foi uma resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia com a retirada da seleção e dos clubes russos dos jogos da série FIFA e também da NHL, a Liga, Liga Nacional de Hockey Americana. Ah, e é isso, a EA também tomou a decisão de impedir a venda de seus jogos, mas quem já tem não está impedido de jogá-los. Rusos e beloruscos ainda podem jogar, contanto que já tenham um pago isso. Aí a gente, aí a gente parte para para o lado bom da situação. É, São as muita gente, a gente deve,
2: muita gente deve estar estranhando porque é que todas as sanções estão incluindo a Bielorrússia. Né? É que a Bielorrússia ela pode não ter mandado tropas, mas ela ela ajuda bastante o Putin né, deixando as tropas. <risos> Depois Sim, é. Lá, e e, e o, o ditador da, da Bielorrússia é bem
0: amigo. É isso tá aí. Que Putin quer. É.
1: Lembrando, isso, lembrando isso que, é que o ditador bom. da Bielorrússia chama a si próprio de ditador, tá? Então aqui não tem nem espaço para julgamento <risos> ético. Ele mesmo que é, que é o
0: Meu Deus. <risos> Meu Deus do céu, meu Deus Então vamos às vamos a, 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 as, as decisões mais bacanas, por assim se dizer com, com tudo isso que está acontecendo dentro dessa guerra Começando pela Nintendo Nem exatamente a Nintendo Mas um dos estúdios, né, uma das empresas da Nintendo Que é a Pokémon Company é, Pokémon Company anuncia a doação de 200 mil dólares para vítimas ucranianas Algumas desenvolvedoras de games já anunciaram apoio financeiro a fundos destinados para vítimas da guerra na Ucrânia. Agora, a Pokémon Company International é a mais nova auxiliadora na causa. Em um anúncio no Twitter, a empresa disse que está doando 200 mil dólares através da Global Give, entidade sem fins lucrativos que conecta os doadores às empresas. É, então, o tweet diz: Nossos corações vão para as crianças e famílias ucranianas. Isso foi o tweet da Pokémon Company. E abaixo eu vou ler rapidinho a íntegra que foi publicada junto ao tweet. É curtinha, mas é, 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 é bacana, né? Porque eles são preocupados mais com as crianças mesmo. Da a crescente crise na Ucrânia e leste europeu, no qual continua a causar deslocamento de famílias e a ameaça à segurança das crianças, é comovente. A Pokémon Company International está fazendo uma doação. Imediata de 200 mil dólares para nossos parceiros da Global Giving para providenciar alívio humanitário. A entidade sem fins lucrativos irá eficientemente direcionar os fundos para organizações lideradas por comunidades apoiando as famílias e crianças afetadas por esta crise. E é isso aí. Uh, inclusive, a, a, temos aqui, a indústria de games tem se mobilizado, já falamos sobre a CD Project Red, é, o estúdio Eleven Beast com as doações do This War of Mine. Eu vou falar já já a respeito da, da fase de Doom, é, a venda para ajudar na Ucrânia. E aqui também está falando de uma outra notícia que eu não sabia, que foi uma doação de 200 mil euros da Ubisoft para a Cruz Vermelha Ucraniana. Eu acho até que eu tá um comentei tem mas é, não, não, era não foi exatamente uma notícia específica, eu até abrindo aqui o IT, e realmente foi uma doação de 200 mil euros para a Cruz Vermelha e também para a Save the Children, a Ubisoft botou também um dinheiro legal aí. E a segunda notícia foi justamente essa questão do DOOM, né? DOOM 2 ganha fase inédita para arrecadar doações para a Ucrânia. O designer de Doom, John Romero, publicou no Twitter que lançou um novo nível de Doom 2. O conteúdo inédito para o jogo de 94 tem o objetivo de enviar ajuda humanitária para o Ucrânia, país-alvo de uma ofensiva militar e cibernética da Rússia. O novo nível será comercializado por 5 euros, cerca de 27 reais na cotação atual. Todos os lucros serão doados à Cruz Vermelha e ao Fundo Geral de Resposta a Emergências da ONU. O nível, chamado One Humanity, é o primeiro conteúdo de Doom 2 lançado por Romero desde que o jogo foi lançado originalmente em 94 para jogar a Fase inédita, o jogador deve possuir uma cópia original de um 2 e comprar a novidade no site oficial do design. Um 2 coloca o jogador contra ordas de demônios nas profundezas do inferno, título publicado pela Bethesda e está disponível no Play4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Essa é, assim, uma das coisas, uma das iniciativas também mais interessantes tendo em isso aqui, um jogo de 1994 que tá ganhando uma numa fase agora em 2022. E toda venda, é, toda venda do TC, desse DLC, né, que é uma fase DLC, é convertida em dinheiro para ajudar na Ucrânia. Essa é muitíssimo interessante. É uma, assim, eu não tenho Doom 2, eu cheguei a comprar o Doom 1 no Xbox, mas tá, de repente tá tão baratinho que eu me meto a, a fazer essa compra só para poder ajudar também. É uma, é uma boa opção. E aí, gente, o que, que vocês acham dessas iniciativas?
1: Mas, é, bom, eu, eu já manifestei aqui, né, Porto, eu sou muito favorável a todas essas iniciativas, eu acredito que tudo que esteja ao alcance de cada um de nós fazermos momentos como esse, e, e nós já vimos isso na, na na pandemia, o quanto de solidariedade, fraternidade que é e a gente presenciou, testemunhou das pessoas ajudando umas às outras num momento de necessidade, e, e numa guerra o, a situação não é diferente, então a gente que está aqui, por exemplo, no Brasil nós estamos distante, é claro que nós não temos tanta coisa que nós podemos fazer, mas dentro do nosso alcance, se a gente puder obviamente manifestar nosso apoio ao povo que está sofrendo, manifestar nossa contrariedade à guerra, não precisa nem entrar na discussão sobre a disputa entre a expansão da OTAN ou coisa parecida, é simplesmente que não é através da invasão de um país é, soberano, com milhões de refugiados que você vai resolver alguma coisa dessa natureza e, e conseguir ajudar pode ser de várias formas, entendeu? Ah, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou orar por eles, então ore por eles, eu isso. faça isso é, quero uh, fazer doações, faça doações. Quero é, pressionar determinadas empresas a tomarem medidas. Mande e-mail, mande marque no tweet, pelo menos providência for necessária, sabe? Quero cobrar do meu influenciador online, quero cobrar do meu do artista, do cantor, da banda, que se pronunciem, que se manifestem, faça isso, cobrar seus políticos para que façam isso, faça isso, então tudo que a gente puder fazer nessas horas aí que, que possa pressionar e ajudar de alguma forma, por menor que possa parecer, por mais que pareça um grãozinho de areia no deserto, é, se não fosse pelo conjunto do grão de areia não haveria deserto, né? Então a gente tem fazer, que
2: fazer. Fazer carpirinha de cachaça em vez de vodka.
1: É, é, é postando, né, deixando claro, com a bandeira da rua da, da, da Ucrânia, né? Já é. um copinho amarelo e azul ali para é. destacar. Enfim. Eu, eu acho muito importante, sabe, Porto? E acho legal que as, as grandes empresas não tenham silenciado a respeito. É né? claro que algumas delas, como você falou, né? a Sony ainda é um pouquinho, foi um pouquinho discreto, mas vamos ser sinceros, né? cortou, cortou o Gran Turismo 7. Se, se o, o Porto fosse russo, ele tava já preparando o coquetel Molotov para jogar na cabeça do Putin. Ah, sim, sim <risos> sem
0: dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pode ter certeza disso. Sim. É, mas as, as iniciativas estão sendo boas. Nós temos oportunidade de, de ajudar de alguma forma, comprar o comprar um DLC do jogo. É uma ajuda comprar o um jogo na, na Play Store, na App Store, no Steam, onde for. Você está ajudando, é uma, é uma forma muito boa de estar auxiliando. Agora, é engraçado que é, você, você comentou uma coisa, Cadê? É, você é, contactar, Ou você entrar em contato com o um cantor que você curte para que ele se teste, ou coisas desse tipo. Porque eu acho que já seria o um momento até de, de alguns é, artistas se juntarem, de repente, fazer um show online para angariar doações, para poder fazer é, doação para essas instituições que estão ajudando na Ucrânia, isso é algo que já, já de repente, está rolando, porque essa, toda essa situação lá tomou um vulgo tão grande, mas tão grande que... Nos últimos dias eu não vi uma notícia sequer a respeito de Covid-19. Parece até que, COVID, que, a, que a pandemia acabou de uma hora para outra. Hoje a gente só está comentando a respeito da crise na Ucrânia. Mas é isso. É, eu acho que... Não há muito mais que se discutir. Alguém gostaria de se colocar mais a respeito dessa situação toda? É
2: sobre a Covid-19, na verdade, uh, alguns países já declararam, já rebaixaram ela para a né desde a pandemia. Então, uh, quando... <risos> quando todo mundo estava pensando que o mundo estava começando a voltar ao normal, dele, vem isso. Né?
0: É, é o que parecia, né? Aqui, no, aqui é. no Brasil, por exemplo, eu que moro no estado do Rio de Janeiro, aqui já está se comentando sobre o fim do uso de máscaras e a redução de uma série de restrições. Vamos ver se isso vai acontecer, porque o governo do estado deu abertura para que cada município tome a sua decisão. Como eu moro no interior, eu tenho que esperar para ver o que, que o meu prefeito aqui vai decidir. Aliás, os prefeitos, que eu moro numa cidade, Trabalho na cidade vizinha, então tem que aguardar, aguardar para ver. Mas a Covid-19 está quase se tornando águas passadas, pelo menos, já temos essa impressão. Então, vamos ver o que vai dar.
2: É, porque ela porque realmente, ela nos, nos primeiros dois meses desse ano, teve, acho que, dez vezes mais casos do que, do que os dois primeiros meses do ano passado, só que teve muito menos organizações e muito menos mortes.
0: Exatamente. É o um sinal, é um sinal né? A né? É, não apenas a vacinação, mas também o um sinal de que todas as variantes do vírus vieram perdendo força. Elas hum. podem ser até mais infecciosas, mas o efeito negativo delas no nosso organismo é menor. Então, as pessoas estão criando realmente, finalmente, né, a imunização necessária para que a doença não seja mais uma uma sentença de morte. E é isso. É isso daí. Mais alguma coisa, gente? Ou eu posso começar a falar besteiras aqui? Posso começar a falar besteiras? Porque... Hum. Tá. É Vamos sent...
1: tentar... Trazer um tom mais leve agora, né? Depois é, um de, de, de tanta isso. desgraça e sofrimento, assim. É,
0: exatamente, exatamente. Vamos tentar agora falar de alguma coisa mais leve. E a coisa mais leve é. Me ferrei, queimei a língua, tomei na cabeça. É, gente. Aconteceu. Hoje, dia 4 de março, realmente houve o lançamento de Gran Turismo. E eu não estou com o jogo. Que beleza. Na verdade, eu, uh, eu estou numa situação interessante porque o console está aqui, eu consegui um Playstation 5, mas o jogo ainda não chegou, então vou ficar devendo um review. Eu vou fazer um review, um mini review.
1: Bem, é... perdemos, todos, perdemos todos os nossos espectadores nesse instante. Não,
0: não, não, não. Acabou de ganhar zero. Não, 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 não é bem assim, não é bem assim. É, eu, eu pretendo fazer um mini review, porque só estou esperando o jogo chegar, ele está comprado, a Amazon está para enviar. Eu peguei a edição de 25 de aniversário, em 6, sonora, steelbook e tal, comprei a é edição física, é, mas estou esperando a Amazon enviar. O console está aqui, mas o, o jogo não chegou. Uh, e é, com isso, com relação a isso. É que,
2: uh, uh, eu acho que não estaria tá, na hora. Das, uh, da, da, da Sony e da Microsoft darem um jeito de integrarem as versões físicas e digitais do jogo. Por exemplo, tu compra a edição física, mas tu também pode jogar digital enquanto não chega pra física.
0: É, é mas, mas a Sony agiu de forma diferente. Quem comprou a edição física de PlayStation 5 ganha um voucher com código pra você baixar a versão de PlayStation 4. Mas aí mora a pegadinha. A versão de PlayStation 4 nesse voucher hum. não tem como você fazer upgrade para a versão de PlayStation 5. É efetivamente uma versão de assim, PlayStation é. 4 sem direito ao upgrade.
2: É, para evitar a
0: ah, pra ev evitar que revenda Eu posso vender o código pra alguém pra um Playstation 4 Essa é a questão Nem todo mundo tem o um Playstation 5 né? É,
2: mas uh, quem, quer, quem quer ama o Playstation 5, seria uma forma de comprar mais barato É,
0: seria uma forma de comprar mais barato Eu poderia vender a minha cópia por 50 reais Quem não vai querer um Gran Turismo é. 7 Por 50 reais Mas aí tem que, ter, tem que ter em mente que é o título de Playstation 4 Sem direito a pro -Rage.
2: Mas ao mesmo tempo, qual é o objetivo de, tu, de ter um voucher pra versão de Playstation 4 Sendo que tem o um Playstation 5
0: é, não no meu... No caso, não, não vou usar esse voucher. Seu... <risos> ah, assim, você compra essa edição que vem com a versão de PlayStation 5, em disco e o voucher Playstation 4. Você ainda não comprou o seu PlayStation 5. Você bota o voucher no seu Playstation 4 e vai jogando.
2: Assim, ah, é pra esse caso. Para é quem ainda está com o Playstation 4 Mas pretende
0: pretende Adquirir em breve o Playstation 5 Quando chegar o Playstation 5 O que você vai fazer? Você vai fazer aquele procedimento de copiar o teu save é que, game É né? que a gente
2: esquece né, que, 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 que a Sony ainda está em 2013 né? Marinha, Smart Delivery <risos>
0: Cara, isso é... já, já, já cansamos de falar sobre isso, com a, essa atitude da Sony arcaica, né? Mas, aí você, você vai jogando no PlayStation 4, quando chegar o PlayStation 5, você faz aquele procedimento de copiar o save game, né? Transferir o teu save, instala a versão de PlayStation 5 em disco, baixa o, o, o DLC Day One, né? Que sempre tem, e aí ele vai fazer a importação do teu save game do PlayStation 4 para o 5 e você dá continuidade. Esse é o esquema mas
2: eu não ia nem falar. O André ah. Luiz disse que isso poderia gerar um certo um tipo de pirataria. Isso que eu, que eu sugeri, né? De, 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 de comprando a versão física, tu, automaticamente seria a versão digital também. Mas elas é que são empresas de tecnologia, né? Elas que façam alguma solução para esse problema que poderia surgir.
0: Exatamente, exatamente.
2: Tem formas de... É
0: isso aí. Bom, e que eu posso dizer respeito. Quem acompanhou um dos nossos episódios no fim do ano passado deve lembrar que eu fiz uma promessa. Quem lembra da promessa? Alguém aí no chat tem que a... lembra da promessa que eu fiz? Que foi o seguinte, eu disse que se realmente Gran Turismo 7 fosse lançado em 4 de março, é, eu faria um sorteio os nossos ouvintes. E aconteceu, não tem jeito. É, eu vou fazer a aquisição de uma miniatura, depois eu vou pegar os programas que nós publicamos, desde que eu fiz o anúncio, anotar o nome de todos os participantes, vou fazer o sorteio para poder entregar a miniatura. Ainda vou escolher qual a miniatura, vai ser uma miniatura pequenininha. É, vou fazer o envio, vou anotar todos os nomes, utilizar um software, um site de internet que faça o sorteio, inserir os nomes dos outros participantes. Vou gravar o sorteio para garantir a lisura do, do evento e, em seguida, eu vou entregar minha miniatura para o vencedor. vou enviar a miniatura para o vencedor, porque eu não fujo da minha palavra. Vou fazer isso. É. Bom, Alexandre, ganhar um carinho Um carinho ou um carrinho? As duas coisas, né?
1: <risos> o Alexandre, o Alexandre tá, tá trocando a miniatura Por um carinho do Porto <risos> hum, Ah, é, tá,
0: tá Aí eu vou, eu vou Ao invés de comprar a miniatura Eu vou comprar as passagens de ônibus Pra ir lá visitar o Alexandre E dar um carinho
2: nele E o Vandelino, você tava esperando o teu review de duas horas ali. É, é
0: A gente ia perder
1: ouvinte com essa história
0: Não, eu não posso fazer um negócio esse nosso programa não pode mais ter um review de 2 horas, isso é coisa do papo da coruja <risos> né, isso é coisa do papo da coruja, eu vou fazer um mini review mas eu vou fazer um review. bem conciso, bem certinho mostro, dizendo o que, que eu achei comparando com jogos anteriores, toda a parte de gráficos, de jogabilidade e tal eu estou acompanhando youtubers que estão é, jogando já, estou gostando muito do que eu estou vendo, todo vídeo que eu posso assistir em 4K eu assisto, porque é assim que esse jogo merece ser jogado
2: Cara, Mas não, uh, eu vejo muita gente reclamando da parte gráfica, que esperava mais. Que não esperava é, e, e, e pelo que eu vi, realmente não, não dá para ver tanta diferença assim do, do Gran Turismo Esporte. Será que eles não conseguiram fazer tão rápido o jogo porque ainda era com base na geração passada? Gente... É,
0: eu, eu acredito nessa possibilidade, porque a gente tem que lembrar que é um título é, é, que atravessa gerações. né? Você tem o Play 4, é. o Play 5. A versão de Playstation 5 tem melhorias Claro, eles pegaram a engine Do GT Sport e melhoraram é, Diversos pontos Mas a versão de Playstation 4 Ela deixa de ter uma série de vantagens né? Não apenas a questão do, do Carregamento, né? que a gente está lidando Com um console que utiliza drive mecânico Ao invés de SSD, mas a parte gráfica Também é bastante inferior Não é inferior a Gran Turismo Sport O que já é um ponto bom Porque Gran Turismo Sport, rodando até mesmo No Playstation 4, no PlayStation 4 base, o console de lançamento é um jogo que roda muito bem, tem um visual bacana a jogabilidade é 64 por segundo com, freio, com replays a 34 por segundo no Playstation 5 uma coisa completamente diferente, você tem replays a 64 por segundo ou então replays a 34 por segundo com ray tracing para deixar o jogo bonito, mas assim, é, diferenças gráficas por conta da, do poder superior do Playstation 5, a jogabilidade é exatamente a mesma coisa, entendeu? Eu tô na expectativa pesada, porque alguns youtubers que que tentaram o jogo, falaram que há sim diferenças na jogabilidade em relação a Gran turismo e esporte. E isso já me deixa uh, meio apreensivo.
1: É, é mais... A gente tem que lembrar, né, Porto, que, a, a, querendo ou não, a, 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 a crítica para o novo Gran Turismo tem sido muito positiva. É, é, é o melhor Gran Turismo em termos de recepção crítica nos últimos 12 anos. Quer né? dizer, você teria que buscar lá do Gran Turismo 4 para um Gran Turismo que teve uma recepção é, tão boa assim. Né? O, o Gran Turismo 5 foi um jogo bem recebido, mas nada espetacular. E, e tanto o Gran Turismo 6 quanto o esporte para os padrões de Gran Turismo, vou deixar isso muito claro, né? É, tiveram recepções muito mornas, assim, né? muito, assim, é, muito aquém do que se espera de uma franquia dessa, desse naipe, o, o Gran Turismo 7, ele, ele pelo menos retoma um pouco o, o lugar que o Gran Turismo merece, que é de ser um dos principais lançamentos do ano, isso é muito importante. É, eu, li, eu li várias reviews já a respeito do Gran Turismo 7. É, é, me parece que o que está pesando muito na avaliação e principalmente na avaliação dos jogadores é exatamente o qualquer de Aquiles que eu achei que o Gran Turismo 7 teria, que, que são as microtransações do jogo. É, tá, tá vendo muito, uma reação muito forte contra as microtransações? O pessoal está tá reclamando que o, o, o os carros dentro do jogo estão muito caros com o dinheiro em game, né? É, é muito caro de adquirir, e, e isso é uma crítica que eu faço, eu, todo mundo aqui que nos acompanha sabe, que eu faço a, ao Gran Turismo há muito tempo, que ele não facilita o acesso do jogador aos carros, e, e, e agora, e, e pelo que estão dizendo, o Gran Turismo 7 é o mais difícil em termos de valores, né? o mais difícil de todos para você conseguir os carros, e, e, e para mim isso é, é com o perdão da expressão, é, é broxante realmente, porque eu, eu não entendo isso, você está você colocando um monte de conteúdo no jogo, você está colocando um monte de carro, você está colocando um monte de coisa para o jogador experimentar, e aí você dificulta que o jogador é, possa experimentá-los, né, ah, você vê assim, você pega ah, e... e, e, e... E eu, eu não tem como eu entender isso como não sendo teimosia. Porque eles veem o que, que a Turn 10 faz por Forza, eles veem o que está que sendo feito com Forza Horizon, entendeu? os caras distribuem carro, de qualquer motivo você ganha um carro. Você fez a curva bem, tá aqui, pronto. você fez essa curva bem, você tá ganhando um carro por causa disso? Então, assim, ele distribui carro a rodo, assim, sabe? Por quê? Porque ele quer isso, o pessoal quer curtir, quer ver as coisas, quer brincar. É, cara, Eu não entendo então, essa insistência é do assim. Gran Turismo de complicar isso.
0: Não, não é nem a questão de complicar. Vamos lá. A questão do Gran Turismo é: ele é um jogo que é, ele quer simular a situação em que você está começando no mundo dos carros. Então você começa com um carrinho simples. Os três carros iniciais do jogo você pode comprar que são carros usados, inclusive, na loja de carros usados são é o tipo do carro que você encontraria facilmente em qualquer rua dos Estados Unidos ou Europa, carros baratos e fazer com que você progrida. Só que essa progressão do no jogo realmente é complicada porque os valores que você recebe nas corridas é baixo, os veículos novos, em, é, em especial os carros que, tão, que geram mais interesse, Ferrari, Lamborghini, Porsche, são carros de valores elevados e assim uma dificuldade em conseguir esse dinheiro assim, a mesma coisa aconteceu com o Turismo Esporte, em Gran Turismo Esporte quando você compra um jogo, você tem um limite de 20 milhões de créditos que você pode acumular vencer corridas e tal, ganhando prêmios, você consegue acumular até 20 milhões acontece que tem quatro ou cinco carros do jogo que valem 5 mil que valem 20 milhões. Então você é obrigado a juntar todo o dinheiro, é, chegar ao teto de ganho que o jogo te de 10 milhões, para comprar um carro. Você comprou esse carro, você fica sem dinheiro nenhum. Aí é mais fica... fazer tudo de. Novo pro outro... Sim. O, o, que, o que é maçante, porque até mesmo no Gran Turismo Sport juntar dinheiro é difícil. Mas aí, yeah, yeah, yeah. o, que, que, a, o que, que a Sony decidiu fazer? O que, que a Sony decidiu fazer? Eles se juntaram ao Maé. Lewis Hamilton criaram uma DLC paga. Eu não comprei. Se você comprar essa DLC e fizer todos os eventos da DLC, que é bater o tempo do Lewis Hamilton em 10 circuitos, você ganha um carro exclusivo, faz a menor falta, mas aí você também, é, o, o, esse cap de 20 milhões sobe para 100 milhões de créditos e você ganha esses 100 milhões de créditos. Quem comprou a DLC, quem pagou pela DLC e avança nela, basicamente ganha 100 milhões de créditos, enquanto quem não paga fica preso a essa picurinha de 20 milhões. É. Isso no Gran Turismo Esporte já foi chato. Até porque também tem o seguinte: a, você podia comprar carros com dinheiro real, como microtransação no Gran Turismo Esportes. Todos os carros, menos os carros de 20 milhões. Eles eles dificultaram ao máximo o que podia para você conseguir os carros mais interessantes e mais raros do jogo. Agora vai ser a mesma coisa, porque eles estão vendendo é, os DLCs, não são os carros, eles estão vendendo pacotes de créditos para você poder comprar carros no jogo. Mas, pô, o pacote de créditos mais caro, se eu não me engano, é alguma coisa são de. de... 10 dólares, 15 dólares quer dizer, e aí você gasta esse pacote às vezes com um único carro você vai pagar 10 dólares num carro do Gran Turismo? Pelo amor de Deus que decisão loucorosa eu, é, eu é, principalmente é, não entro
1: é, 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 o que me, é que me incomoda isso no, no, no Gran Turismo Porto, sabe, você uhum. é, é essa, 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 essa resistência essa é, resistência da Hoje o nome da tá,
0: pode me <risos>
1: da Polyphony essa, essa resistência da polífone em ouvir é, críticas reiteradas da comunidade a respeito da mesma coisa sabe é, é a dificuldade de acessar os carros é, vou até mais além sabe a, a dificuldade de você correr de você conseguir correr no jogo porque eu, eu obviamente eu não joguei o Gran Turismo 7 mas mas todos os ganturismo é uma complicação pra você começar a ganhar da corrida, sabe, você passa por trocentos menus e trocentas coisas antes que você finalmente consiga começar a correr sabe, é, 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 é muito enrolado
0: é, o, o, o assim, eu não digo que seja enrolado o menu, o menu do jogo, pra quem jogou Gran Turismo 4, 5 6, é, é basicamente a mesma coisa, o problema é que essa nova metodologia que eles usaram pro jogo que é o tal do Gran Turismo Café realmente deixou o ritmo inicial E do muita jogo gente tá reclamando sim, deixou o ritmo inicial do jogo muito lento, você, pô, tem que fazer o, o, os eventos que vem no menu do, do, do café e você só consegue desbloquear eventos online, de carros, compra de peças, essas coisas, conforme você vai avançando nesse menu, nesse menu do, do, pois do é, trabalho, é, é muito arcaico. É, muito
1: é, é incrível que eles façam isso, é, é isso que me tira do sério, sabe? Você, você parece que você é, faz um esforço deliberado é, para impedir <risos> que o jogador jogue o jogo, <risos> é, é, para dificultar. Que você tenha a, a acesso às experiências que o Sim. jogo pode te proporcionar é, é, é uma coisa que eu, eu não, não me entra na cabeça porque, para mim, o, o objetivo tem que ser sempre o contrário. Você tem que facilitar uma coisa é você trabalhar com o um conceito importante, obviamente, para todos os videogames, de desafio e recompensa. Tá? E isso é uma coisa. Você ter desafio e recompensa é uma coisa. Agora, é você dificultar o acesso às coisas que o jogo pode te proporcionar... Eu vou até fazer uma comparação aqui, que pode parecer meio, meio estúpida, mas, assim, nem Dark Souls faz isso. Dark Souls é, é, é complicado, ele é difícil, mas, assim você quiser entrar na pancadaria da Axon, você vai, cara. Não tem nada te impedindo. Nada Eu te impedindo.
2: em 10
1: segundos. <risos> então, o, 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 se você pegar lá e quiser jogar é, Legend of Zelda e quiser ir direto enfrentar o chefão, você pode. Você não vai conseguir, irmão, você pode. Sabe? Então, é, é, é isso que me incomoda. E, e que e realmente eu não consigo entender o, o raciocínio por trás, tá? E, e aí, só antes de você só encerrar, Porto, o, o Vanderlino está perguntando por que, que o GT7 não tem física na lataria do carro. Ele está perguntando.
2: Ah, isso é um problema crônico de todos os Gran Turismo. Né?
0: Não, não,
1: os mais
2: ou menos. Dois.
0: Não, 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 mais ou menos. Gran Turismo 5 e Gran Turismo 6 tinham carros que até perdiam partes. Mas é aquilo, é, desses, é escolha da, da Polífone é um ou ele não gosta ver
2: carro batido, eu acho. <risos>
0: Olha, eu, ele
2: fica nervoso de ver o carro tá né?
0: Não, é, Não, assim, você, eu acho que a gente já comentou isso há muitos anos atrás, até mesmo sim, na época sim, sim. do Papo da Coruja, sobre a questão sim. de é, a produtora ter que licenciar os carros e alguns fabricantes não permitirem que os veículos sejam representados no jogo com danos visíveis. Isso é, isso é muito chato, mas eu acho que a gente já chegou no ponto que, tecnicamente, o como, como é que o, o Forza concede
2: essa licença?
0: Cara, o dano do Forza. É ridículo. O dan... Ah, isso é até uma coisa interessante de comentar. Forza mas aparece Motorsport. Aparece amassado. Aparece só, amassado, só mas. O quê?
2: O, no, no, no Forza Motorsport, eu acho que no 2 e no 3, isso aí é para-choque. Tudo
0: bem. Mas você, você ouviu o que, que você acabou de falar? Forza Motorsport 2 e 3, jogos da época do Xbox 360. Agora você me diz: Forza Motorsport 5, 6, 7. Horizon 1, 2, 3, 4 e 5. Quais são os danos visuais? O carro aparece oh, com uns riscos... O gente
1: não, não sabe porque ele não bate o carro, cara. Esse que é, é esse não, que é o problema. A é. marca é do 2 e do 3 ele tava tá aprendendo. Ele batia muito. Agora ele faz assim, 100% clean, às vezes. Então ele não sabe é. responder isso. É.
2: É, eu não vejo mais carro nem, é, nem é arranhado.
0: Então, se, você, se você for ver os danos que aparecem hoje nos dois últimos jogos da franquia Forza, que é o Motorsport 7, e o Horizon 5, você tem pintura arranhada, um, uma ou outra dobrada no, 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 no modelo do carro e um, e um trínculo no, no, nas janelas e no para-brisa. É só isso também. É,
1: eu é, lembro que nos... eu não,
2: tinha me dado, não tinha me dado conta mesmo de mim, eu...
1: sim, é, não O Dano, assim, ele basicamente sempre foi puramente estético, né em grande parte. É, é, eles faziam só no Ford eles acendia a luzinha amarela lá, né? Na, na parte que tava mais unificada. Não, ali mas Camilín, não no,
0: no, no Motorsport, veja bem, no Forza Motorsport 1, um, do Xbox, caixão. Os carros perdiam para-choque, ficavam totalmente destruídos. E, e aí... até E no 2 também. É verdade, no 2 é, também. É. Mas aí, do 3 em diante, os danos é. foram ficando cada vez menos visíveis.
1: É, e, e no Forza Horizon o dano é, assim, além dele durar pouco, né? Ele se autocurar rapidamente. É. é. Ele é desprovido de sentido, né? Você... você Cai de uma montanha com o carro, o vidro tá trincado. Exatamente. Quer dizer, essa é uma
0: pergunta, essa é uma questão interessante. Esse licenciamento
2: uh, pode causar agora, isso. Agora, jogos que realmente tinham dano nos carros que eram legais, é, 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 nem a nem é de corrida, né? Que é o GTA 4, 5.
0: Eu posso te a falar eu posso dar um exemplo agora. Eu posso te dar um exemplo agora. Eu instalei aqui no meu Series X para jogar de novo, um jogo que rodava muito mal no do, do One. Que é o Project Cars 2. Project Cars 2? Você, é, você tem graduações de dano. Você pode, pode programar para dano. Nenhum dano, dano apenas cosmético, dano leve ou dano pesado. No dano pesado, você vê pedaços do carro voando. Sim, você pode ver pois carros é, rodando sem Car. paralama, para só na suspensão, o pneu, a roda sem pneu, com a roda girando no asfalto, causando países. O Project não, Car são
2: carros licenciados, são também. São todos né? carros GTA, licenciados. O GTA, mas GTA é, é, é carro. É,
1: é, carro é, é, é... Hoje em dia, me parece que o, o jogo, assim, que é quase unanimidade, que tem a melhor física de impacto e destruição, é aquele BIM-NG, né? Isso. Me é, parece
0: mas, que
1: é, é meio... Mas a,
0: física, mas a física de pilotagem dele não é tão boa. A física de destruição dele é absolutamente magnífica. Mas a física de pilotagem não é das melhores, entendeu? A questão de, de dirigibilidade, é, é distribuição de peso, é, é, aderência no, no, nos pisos, isso nele não é muito bem circulado. Mas, para quem quer se divertir, BIM-NG é é absolutamente excelente. Gostaria muito que tivesse BIM LG nos consoles da nova geração, que eles têm poder para rodar esse jogo de uma boa. E o BIM recentemente recebeu um modo carreira, é interessante, entendeu? Mas, como o lance de BIM LG são os mods, e mod em console é algo quase possível, ele perderia muito da graça nos consoles. Ele é um título para PC. Bom, minha gente, é, eu não tenho muito mais a adicionar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tem mais algum assunto? Gostaria de trazer mais algum comentário? Ou desejam encerrar o programa por agora?
1: É, bom, Porto, eu, eu recentemente até mandei lá no nosso grupo lá, só para registrar. Eu, eu, eu comecei e terminei numa única noite, porque o jogo é bem curtinho. O, o, o Imposter Factory é, o Impostor Factory é, é um novo lançamento da, da mesma empresa, bem pequenininha é quase, é, são duas pessoas praticamente assim que, que tocam ela, é a mesma que fez o, o To The Moon, extraordinário To The Moon, um jogo que eu recomendo que todas as pessoas que gostam de jogos de jogos assim que tocam nosso lado mais emocional, assim, joguem. Fizeram o Fighting Paradise, também um jogo excelente. E, é, e infelizmente, pro Impostor Factory, e, e me parte o coração quando eu faço críticas negativas para estúdios independentes, mas não deu. Não deu, infelizmente... É... Sei dizer ali se, a, se eles não estavam não com a mesma inspiração criativa, não sei se, eu, se a, a fórmula do, do jogo, até chamar de jogo tem que ter uma certa dose de generosidade, porque você praticamente só passeia de um lado para o outro e, e a quantidade de passeio que você faz ali nesse em particular é, é até bem limitada, bem linear, assim, ele não te dá nem muita chance de você explorar muito o cenário e, e eu, eu achei realmente assim, que foi o, o, o jogo mais fraquinho que eles lançaram até agora, sabe? É o que é uma pena realmente. Mas eu é já, curte, eu já comprei
2: ele, já comprei ele só que não não comecei a jogar.
1: Então. É, você vai terminar <risos> ele assim? Você jogar esse sábado, assim depois do almoço, antes da janta você termina, Muito antes da janta você terminou ele? Sabe é, assim quatro horinhas porque não, não tem ele é muito linear, assim, então se assim, não tem assim tipo ah teve uma hora lá que eu fiquei 30 minutos ali sem saber o que fazer não vai ter. Eu, ele, o jogo te leva pela mão do início ao fim, sabe? Então um jogo, é muito
2: rápido. Um, o um jogo que eu comprei essa semana, mas ainda não comecei a jogar também. Foi. ver se, se começa no fim de semana. É o Mar Triz <risos> oh,
1: Olha o corajoso aí, ó. <risos> é,
0: vai entrar nessa, né, Dart? Eu sabia não, não,
1: que você não, ia cair. Não, não sabia que você tinha estômago pra esses jogos aí. Não, o Dart, Dart. gosta. <risos> o,
0: o, Dart, o, o Dart eu sei que ele gosta desse tipo de coisa. Desse, disso eu já sabia, eu só tava uh, esperando ele
2: falar que comprou. É, é, eu comprei porque eu tinha 70 reais na conta da Microsoft. Não, Boa. 90 reais eu tinha. Que, acumulado daqueles. Do, do rewards, né? Pontos de rewards. Sempre que junta o suficiente, eu troco 1.700 pontos de rewards. É 5 reais, daí vai acumulando. E, e acho que no mês passado eu recebi um aviso por e-mail que parte deles ia expirar no início desse mês. É. Então, tinha que gastar.
1: Eu. Agora, o, o um que eu sei que é o estilo que o Dart gosta, embora o Dart tenha criticado o jogo, eu não consegui terminar ele. É, foi o tal do Lake, né? Porque eu, eu, eu começo a dormir no meio do jogo. Eu, você fica eu
2: naquele... quase dormi. Cara, você fica Sim, naquele negócio de
1: e... <risos> estar entregando cartinha assim sabe volta e meia eu tava que deve ser dirige o, o, o veículo assim sabe eu começo a pegar no sono quando eu vejo eu tô, eu tô de cara numa árvore assim eu, eu,
2: eu peguei no sono várias vezes nesse jogo
1: <risos> chatinho do
2: caramba agora é, tem que dirigir o Não, mas, não mas, de, <risos> mas mas depois eu descobri que tu não precisa dirigir Pô. todo o caminho tem tem uns atalhos assim que tem umas viagens rápidas
1: ah que, eu tenho que aprender que consegui, esse negócio
2: que eu, consegui, eu você descobriu que tinha essas viagens rápidas.
1: Ah, eu tenho, daí, eu tenho que daí descobrir, né?
2: <risos> que encheção
1: de saco do capeta, entendeu? Aí você chega yeah. até o negócio, aí você tem que sair do carro, entregar o <risos> Nem pra fazer que nem o paper né? Que você jogava.
2: Yeah. <risos> yeah. É muito é, chato. A, a história dele é interessante mas, é, mas é, ele mas é meio chato é
1: essa essa interface que eles usaram né para contar a história né para você relembrar o passado né que você vai entregando a cartinha e vai vai Inteirando do que tá acontecendo com o pessoal, é, ela é muito enfadonha. Tinha é. que ter feito um jeito de você, né? Agora você chegou lá, agora você chegou. Entendeu? Carrinho ali, vai a porcaria do carrinho, <risos> aquele GPS horrível que eles têm lá. No... <risos> é. <risos>
0: Cadeirinho, olha só, eu quero voltar rapidinho ao jogo que você terminou, né? Que é o Impost of Factory. Eu fui dar uma checada no Metacritic e lá foram 13 reviews de críticos. Desses 13, foram 11 positivos e 2 mistos. Nenhum review negativo. É. A menor nota pra esse jogo foi 67. E teve, teve... E a IGN Itália deu 93. O RPG Fan deu 91.
1: É. A, a, a avaliação crítica dele, assim, pra, pra minha... Não vou nem dizer pro meu espanto, assim, porque é, eu entendo esses escrito. quase todas as notas do, dos jogos da, da, da Freebird, que é desenvolvedora são iguais <risos> o, o To The Boom eu acho que é 81 o Fire Pair é 81 e eu acho que o Impostor Factor é em 80 é tudo igual <risos> é, é, na verdade assim eu entendo porque os jogos são muito parecidos uns com outros só que assim é, chega no terceiro título, com a mesma proposta, com a mesma ideia, com a mesma narrativa, com o mesmo negócio, ah, não, não, o, no conjunto da obra você tem que perder nota, né? não é possível, você, se você, assim, se você nunca jogou The Moon, se você nunca jogou Fine Perders, se o teu primeiro é o Imposter Factory, é, você provavelmente vai dar uma nota 8 para ele, você vai dizer, ah, legal, bacana, sua linha tocante aqui, emocionante, momentos ali de, de delicados, temas sensíveis mas, é, assim, então se eu fosse sugerir para as pessoas, eu diria assim, seguinte: ó, jogue primeiro Impostor Factory, <risos> depois jogue F Fire Perdas, e aí jogue To The Moon, que é o melhor deles, daí as pessoas vão entender por que que o To The Moon é superior, assim, sabe, por que que a, a, a história dele é mais tocante, por que que a apresentação dele é mais interessante, até, até a, a, os momentos de comédia dele, assim, que é para quebrar um pouco, porque é uma jornada emocional meio pesada, é, é, são mais inteligentes, são mais suaves, é, realmente o impostor factory para mim não não funcionou bem e, e os personagens do Impostor Factory não são tão. Pelo menos pra mim, né? Na minha experiência, eles não. Não, eu não, não,
0: eu não, eu não digo, vi entendo.
1: uma empatia com eles.
0: Uhum. Não, eu, eu inclusive Eu passei pra, 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 pra página de é, críticas do usuário, né? Os, os reviews dos usuários. E logo, primeiro, dava uma nota 5 falando que o jogo começa bem forte, mas que no meio do caminho eles perdem.
1: Não, no meio do caminho eles perdem com certeza. O, o início dele parecia interessante, você assim, sabe? É, mas chega um determinado momento momento ali, assim, que eu, ele, dá uma, ele dá uma desandada, assim. Mas, mas novamente, tá? Se você é... Você jogar o jogo assim sem, sem ter conhecimento prévio dos outros jogos, você vai curtir ele uma boa. E se você. E mesmo que você tenha jogado os outros, você vai gostar. Ele não é um jogo ruim. Tá? Você, talvez até você chegue à conclusão de que, não, o Cadelini tá perturbando. Ele é tão bom quanto o Tio Demon, ele é tão bom quanto o Fight in Paradise. Só que é, eu, eu, eu não vejo evolução no jogo, sabe? Eu não vejo avanço. É, é, é só uma historinha diferente, contado com a mesma mecânica, com a mesma, o mesmo formato. E, ou até mais longe, com uma mecânica mais limitada, com uma mecânica mais restrita. É, de exploração e de liberdade para o jogador. Então, a, ali assim, não, não tinha como eu dar uma review positiva para ele. Tá
0: certo, tá certo. É, antes da gente encerrar, é, deixa eu trazer mais um tópico aqui à tona. É, o que, que vocês estão achando das, é, das impressões iniciais, não sei se vocês estão acompanhando, a respeito do Steam Deck? Porque todos os vídeos que eu assisti, quem teve o, o hardware em mãos ficou apaixonado, diz que é um hardware muito bom e tal. Mas os reviews que falam a respeito do software mostram que a Valve ainda tem alguma coisa para dar uma melhorada nele até porque o, o, o principal problema é né, a questão da compatibilidade, pelo invista que ele roda usando o Linux né, para rodar os jogos e a maioria dos jogos precisam de uma camada é, de emulação para fazer os jogos rodarem corretamente os jogos que foram feitos para Windows rodarem nele é, é, e diversos que foram anunciados que rodariam não rodam por conta de esquemas de segurança anti, anti trapassa, né, que não, não operam corretamente o Linux. Quer dizer, chegou um hardware muito interessante, mas que o software ainda está deixando a desejar. É uma situação meio complicada, né? Até porque é, o, o, o hardware mais barato que eles oferecem é um hardware é, relativamente caro, são 300, 400 dólares, apenas com 64 GB de memória. E, assim, é, por enquanto me parece ser um, um comprimido difícil de engolir. Além do mais, o modelo top de linha são 650, Dólares é muito dinheiro para só 512 GB de verdade.
1: É, olha, Porto, eu, eu acho assim que a, a Valve deve, deve estar muito satisfeita com o lançamento do, do, do Steam e do Steam Deck, e acho até que ela deve estar satisfeita com a recepção crítica que o jogo, que, o, que o, a plataforma é, recebeu, sabe? Porque, assim, a, a, as, as principais críticas, principalmente no que diz respeito à, à duração da bateria, eu, eu tenho convicção de que a, a Valve já esperava por isso, né? É que, é que nem você criticar a bateria do, do Nintendo Switch quando você joga em resolução máxima, né? Ele, ele... Não aguenta, ele não suporta Então essa era uma crítica que a Nintendo estava esperando Para o Switch e eu tenho certeza Que a Valve estava esperando para o Steam Deck Porque a verdade é que ela é incontornável, não tem jeito Nós, nós temos limitações Para o tamanho de bateria que nós podemos Colocar em, em, em plataformas Que são exigentes assim Em termos de reprodução é, gráfica é... O, 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 eu, eu também acho que a, que a, a Valve estava esperando por, por críticas relacionadas ao sistema operacional é, a, a Alguns travamentos do, do, do software, algumas limitações na reprodução dos jogos por conta disso e, e eu tenho convicção também de que a Valve não era idiota Ela sabia que haveria algumas críticas pelo fato de que alguns jogos simplesmente não estão disponíveis para o Steam Deck né? Não é assim, todo o seu jogo vai rodar ali, não é verdade então, então eu acho assim Que são críticas que, que Ela já esperava Não teve nada assim do tipo Nossa, jamais né, Didn't see that coming não, Acho que não aconteceu isso E, e, e assim, pela qualidade e, e, e os elogios que ela recebeu Eu acho que é os elogios que ela estava esperando receber é né? Que assim é um console, tudo bem, de 400 dólares, mas com um senhor hardware na tua mão, assim, sabe? É um senhor equipamento que está na tua mão. É um equipamento, assim, de alta qualidade, muito poderoso, é, com muita é, possibilidade de customização, né, para você... É customizar os botões, customizar a interface dele, é, é, vários modos de jogo até para você conseguir equilibrar a performance qualidade, é, e qualidade. Então, assim, rigorosamente é, falando, ele é um sistema Linux totalmente operacional, né? é isso que a gente tem que lembrar também. E tudo isso a 400 dólares, né? então é, 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 é isso que é importante a gente ter em mente. É, e, e é óbvio, a gente tem que lembrar que a Valve tá mirando com isso o mercado de portátil, então, assim, ela não tá mirando o Xbox, ela não tá mirando o Playstation, é, ela tá dando um suador da Nintendo é, Então assim, eu acho, vamos supor assim, que, a, que o Steam Deck queira preencher o vazio que o PS Vita deixou, por assim dizer eu acho, sim, que todas as críticas positivas e negativas dele estão bem dentro do planejamento da, da Valve. Eu acho que a Valve não vai se sentir injustiçada em um lado nem o um outro. E, e, e arrisco dizer que a, os compradores, os consumidores do Steam Deck, também não se surpreenderam negativamente pelas, pelo lado negativo do, da plataforma, e, e, e tenho convicção que, que tiveram as suas expectativas confirmadas na parte, é, nos aspectos positivos do deck. Então, assim, é muito cedo ainda, obviamente, para a gente avaliar impacto comercial, se, se ele será um sucesso comercial. É claro, ele vendeu todas as unidades da pré-venda, mas era uma quantidade limitada. Então, é difícil da gente ter uma dimensão do, do tamanho ainda do impacto dele. Mas eu diria, assim, que como, como alternativa de hardware no mercado... É, eu tenho convicção de que a Valve deve estar muito contente Muito satisfeita com o desempenho dela, dele assim, sabe? É, Ela deve estar Olhando as críticas Pensando, bom, era mais ou menos Por aí mesmo, era isso que a gente achou Que a gente ia, a gente ia enfrentar é, eu, eu não vi assim O pessoal, nenhuma das críticas que eu vi Do, do Steam Deck, eu, eu senti Decepção por parte do, da análise tá? Eu, eu senti assim Que a a pessoa tava, assim, tava torcendo que ele não fosse ter esse problema, mas ele tem é. então, foi mais ou menos nesse caminho assim. Não,
0: e é tudo, e são todas situações que com o passar do tempo podem ser facilmente corrigidas né? eles vão correr atrás disso e resolver é, agora,
1: a, a da bateria em particular eu acho é, que vai, vai bater em barreiras tecnológicas sim, que são é, a
0: bateria, é concordo, é questão da bateria é mais complicada mas eu acho que em questão de software é, é, ah, sim, vão, sim, o trabalho sim. de casa vai ser feito, vai ser sim, sim. agora uma uma, uma situação interessante que ocorreu né, com esse lançamento do Steam Deck, que aliás pouquíssimas unidades até agora chegaram às mãos é, de compradores e a, a produção está lenta, mas o que aconteceu de interessante nesse meio tempo foi que alguns dois novos proprietários do aparelho é, foram experimentar a emulação nele, né, e a emulação no Steam Deck o Pacílima, um equipamento tão poderoso para emular jogos antigos é absolutamente perfeito. Mas aí decidiram emular Joguinhos da Nintendo E botaram o <risos> um videozinho No YouTube, o que, que aconteceu A Nintendo foi lá e, cara, tira o um vídeo Cara, a Nintendo é Vergonhosa, cara, é muito triste é, eles A não... Nintendo já não gosta
2: Muito que, que Coloquem os jogos dela no, no YouTube, ela vai colocar No console dela Agora, agora vai colocar <risos> por emulação Ainda por cima, né <risos> daí, é, daí é demais é... Já foram para ela
0: <risos> Assim a, co a coitada não tem muito o que fazer Porque pelo que eu andei lendo é... Se você Botar o Steam Deck No modo Linux normal Sem entrar direto no, no Steam Você pelo Linux do console Você baixa todo tipo de emulador E ele tem até emulador do Switch Que roda jogo de Switch Numa boa no Steam Deck Quer dizer a Nintendo, a Nintendo, eu não sei o que, que pode fazer para tentar coerir isso. Eu acho muito difícil. Todo é. tipo de console antigo da Nintendo roda super bem emulado no Steam Deck.
1: É. Eu, 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 eu acho que o, o Steam Deck, ele tem um potencial... Aqui ó, é, obviamente o pessoal diz que eu sou sempre pessimista com os novos consoles... É, eu, mas eu já falei isso lá atrás, né, com relação ao Steam Deck, tô, tô só repetindo agora. Eu, eu acho que o Steam Deck ele tem um potencial para encontrar um nicho importante de mercado. É, nunca vai, vai ser assim, é, concorrer ali com 30%, 40%, 50% da fatia do mercado. Mas assim, se ele conseguir ali encaixar ali uns, uns 4, 5% da, de fatia do mercado, eu, eu acho que a, a, a Valve vai estar muito satisfeita com
0: isso. Sim. E, e,
1: e apelando para um nicho de consumidor importante, que é um consumidor hardcore, sem dúvida nenhuma. Né? O Deck não é feito para consumidores é, casuais. E, e, e entrando no mercado sempre muito... É, é, assim, tem, movimenta muito dinheiro, né? que é um mercado portátil. Então, por mais que ele seja um senhor console, né? um senhor aparelho, um senhor hardware... É, mas, mas ele é portátil E o portátil é sempre um mercado assim, Que o pessoal namora e, e que hoje basicamente é monopólio da, da Nintendo Então Depois que a Sony pulou fora Com, com o PS Vita então eu diria assim, a Nintendo deve estar preocupada com Steam Deck porque existem jogadores hardcore que jogam o Switch porque o Switch é portátil e não porque eles tenham qualquer paixão em especial por alguns jogos do Switch. E pode ser que esse, que é um mercado pequeno, mas um mercado que existe, né? pode ser que um mercado que a, que a Steam vai tirar da Nintendo mas vou mais além, o Steam Deck ele pode tirar mercado dos notebooks também, também. Né? porque tem muita gente que tem notebook, e por, por falar do notebook ser relativamente portátil é. né? então, e, e tem notebook para jogar jogos é, se você tem a alternativa do Steam Deck rodando muito bem, jogando muito bem é, com apenas condições de rodar todo o conteúdo do, do Steam, vale a pena de repente você gastar lá é, 1.500, 2.000, 2.500 dólares no Alienware, né? no notebook Skype, pode ser que não
0: pode ser, exatamente então,
1: então, eu, eu acho realmente que a, existe uma viabilidade de negócio para o Steam Deck. O que vai aguardar mais um, talvez assim, no final desse ano, a gente olhar para trás e ver se se emplacou, né? É isso aí,
0: é isso aí. E tomara que a Valve consiga produzir ele em quantidade para que haja disponibilidade para o público e é, os reviews e as opiniões apareçam para a gente realmente conhecer saber bem qual, qual é a impressão que o dispositivo deixa nas pessoas. Eu, particularmente, estou esperando muito é, que passe esse, esse mês de março, né? Porque o maluco do, do Linus Sebastian, lá do Linus Tech Tips, ele está usando um Steam Deck como PC dele, é. literalmente. Ele decidiu que vai usar o Steam Deck por um mês, como PC de trabalho dele ou seja, isso, ele, isso. Vai chegar, ele vai chegar ele vai chegar em casa vai conectar o Steam Deck num hub USB para poder usar ele como computador né? Para conectar o teclado, mouse mesma coisa no, no escritório dele e no meio do caminho ele vai usar como dispositivo de jogos, isso é um caso de uso interessante e eu tá. quero ver qual vai ser a opinião dele eu,
1: eu, eu, eu pretendo ir, Porto, se tudo correr bem, eu, eu pretendo ir os Estados Unidos, talvez final desse ano ano, uhum. início do ano que vem, não, não tenho certeza ainda da data, precisa, mas, mas pretendo ir, e, e, e eu não descarto comprar um Steam Deck, eu, eu não descarto, sabe, então é essa esse é o nível do, da, da crença que eu tenho nele sabe, e, e, e se eu for pegar, você vai perguntar por que você vai comprar o Steam Deck, é precisamente para substituir o notebook, tá? porque hoje quando eu viajo e quero jogar jogos de PC o notebook é a minha alternativa é, eu faria um teste exatamente como ele está fazendo, uhum. eu levaria o Steam Deck e veria se ele consegue funcionar como um, um notebook para eu trabalhar, e para eu trabalhar eu não preciso de muita coisa né, eu preciso uhum. conseguir navegar na internet e preciso que ele rode um processador de texto, duas coisas que são perfeitamente factíveis, <risos> e, e, e preciso que ele rode os jogos. Sabe? Se ele fizer essas três coisas bem, eu aposento o meu notebook e fico com é o Steam Deck. E vou gastar meu, muito meu, menos no Steam Deck do que no... É, você não, vai ter que suportar o Linux, né? Não, Mas não, isso...
0: não necessariamente, porque já existe, já, já, já tem a própria Valve, já tem o, o, instruções pra como fazer dual boot nele. E você instala um Windows, bota um Windows 9
1: ah, nele. É, aí, aí resolveu, cara. Aí, tá, <risos> aí é sossegado, entendeu? Você conseguir botar ali o, o Game Pass junto ali. Bom, Game Pass pode, né? Mas se conseguir botar ali o, o Office funcionando uh -huh. inteirinho ali. Não, meu
2: amigo, Game tá Pass pra né? <risos> jogar os jogos então, na nuvem então, é
1: é, não, é, é que eu falei. Mas o Game Pass Mas se o Office e o Windows Estiverem funcionando lisinho Ah, meu amigo é, tem um, Na prática, um notebook a 400 dólares Com a, com a máquina Que o, 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 o Steam Deck Tem dentro dele Você não encontra notebook por esse preço é. Então é, é tu mesmo, amigo É isso aí
0: mais alguma coisa, senhores? Ou podemos encerrar por hoje? Fechou o pacote?
1: Podemos fechar, sim. Por...
0: Maravilha, então. Então, a gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos começar agradecendo a galera do chat que esteve conosco aqui durante nossa transmissão é, tivemos o prazer de ter ao vivo aqui no chat os companheiros, o pré, o Alexandre Santiago, o Lucas Rosa, Máximos Mínimos, Senato Souza, o Vanderlino Pereira, que apareceu hoje, eu acho que essa foi a primeira vez que ele esteve conosco, ou foi a segunda, mas de qualquer forma, bem-vindo.
1: Mandando mensagem, já teve uma outra vez aí assim, mas, mas, mas Participando assim mais ativamente e foi hoje.
0: Foi hoje, né? Então, bem-vindo, Vanderlino, e também os nossos queridos André Luiz e Rafael Mano do Céu. Muito obrigado pela força que vocês nos dão, sempre é um prazer tê-los conosco durante as nossas gravações e sempre agradecemos a ajuda, os pitacos e as opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, minha gente! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curte o nosso trabalho, vem aqui, dá uma curtida nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado quando uma das nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. O nosso grande Rank está sempre é, agendando a transmissão com antecedência para que todos sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar, fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou prefere simplesmente a versão em áudio, é só procurar a gente em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Sony Radio e por aí vai. Também então, convido vocês a acompanharem nossas contas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Porque durante a semana sempre surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, nós vamos estar compartilhando. Bom, você quer ter um contato mais direto conosco, tem uma opinião ou uma informação que quer compartilhar, quer que a gente discuta um tópico da sua preferência? Muito fácil, é só entrar em contato mandando o seu um e-mail bacana, maroto, para aquele endereço que ah, é... repetição é um saco, é um o Juro do Papo, é um o Juro Papo. .com.br e se quiser, manda uma participação em áudio que a gente volta para tocar aqui e discute em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas você também tem a oportunidade de participar ao vivo conosco e se tornar um integrante honorário da equipe. É só manifestar o seu interesse através do nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar todas as informações necessárias para que você esteja conosco aqui ao vivo, ok? E é isso, eu, Dart e Cadelinho, agradecemos imensamente a audiência e carinho de todos vocês e esperamos que vocês retornem semana que vem com o Jogando Marco 211. Grande abraço a todos, Dart um abraço, Cadelinho um abraço e Dart, aperta o botão e fecha a conta.